0: Cinema
1: シネマポッドキャストです。ポッドキャストシネマの秘密の第120回ですいわゆる年度末です、ね、このポッドキャストで前回前々回の配信文で自分の勤める会社で早期退職の募集受付があったという話をさせていただきましたが退職者の有給消化が年度末と重なりびっくりするくらいの忙しさ業務の多さに思わず応援を要請するもんその要請に応える人はもういないといった時代何なんでしょうねこれ業務の最適化のために人を減らすはずが結果仕事が回らない長期的な視点に立てば最適化なんでしょうが短期的近視眼的には非効率的ですよそういった矛盾を抱えながらクビにならないだけマシかなんてことを考えて多忙な毎日を過ごしておりますその結果このポッドキャスト各週木曜日配信と決めておりますが今回の配信分は微妙なタイミングでの配信となっていると思いますこのポッドキャストでは事前に話す内容を原稿にまとめてそれを読み上げる形での収録となっておりますがどうやらこの多忙な状況で扱うにしてはヘビーな映画を取り上げてしまったようですそのため当初の構想これとこれは話そうと考えていたことがまとめきらないという事態未消化のまま皆さんにお聞きいただくという結果となっていますがしかしながらこういった点において取り上げる映画と自分のポッドキャストがまさかリンクするとは思いませんでしたさあ「シネマの秘密」第120回始めます今回紹介した映画は「シン・エヴァンゲリオン劇場版」2021年に制作された日本映画です1995年に放送開始され社会現象となった人気アニメのシリーズ完結演セカンドインパクトと呼ばれる大災害が起きた世界で人型結成兵器「エヴァンゲリオン」に乗り込む14歳の少年少女たち第三神道教師を舞台に迫りくる謎の敵使徒との戦いを描くちなみに映画タイトルの最後についている記号はリピート記号なんだそうです。音楽知識がないのでウィキペディアでの情報となりますがこの記号は楽譜で用いられているものだそうでこの記号がついている場合曲の頭へ戻って演奏しなさいと。D.C. の機構はタカアポと同じ役割頭へと戻って終わりまで演奏しなさいと示すものだそうですまた2007年から始まる新劇場版では「エヴァンゲリオン」が歴史的仮名遣いで表現されていましたが本作では元のカタカナ表記に戻されていたりキャッチコピーが「さらば全てのエヴァンゲリオン」テレビシリーズや映画貞本義行による漫画やゲームなので何回もエンディングまで描いてるけど今回が完全な完結編ですよと歌ってるのかなというのは本作を見る前の情報から受けた印象ですさて今回取り上げる作品はいわゆる「エヴァ」ですこのポッドキャストでアニメを取り上げるのは初めてとなります、ね、シネマの秘密を2016年に始めてから例えば映画「君の名は」映画「この世界の片隅で」でまた映画「天気の子」ディズニーの作品でも映画「アナと雪の女王2」などが公開されてたりしますが全スルーしておりましたこれは一人に。アニメに興味がかかないからないらんですかちょっと今回の映画だけは別です26年前の放送の当時いわゆるリアルタイムに見ていたというのがありますというか今回の作品は作品自体情報量が多くまたこの26年の間様々なメディアが取り上げ社会現象となった作品ですからどこから手をつけていいのかまた何の話をすればいいのか難しいんですがまず話すこちらのスタンスというか立ち位置を明らかにするのが誠実な態度だと思うのでその話からこれ当時覚えてるのがその頃ビデオデータという雑誌を購読しておりそこでエヴァンゲリオ放送前にちょっとした特集が組まれていたんですね要は映画「王立宇宙部」オネアミスの翼を制作したガイナックスが手掛ける新作テレビアニメが始まる監督はオリジナルビデオトップを狙いやテレビアニメ「不思議の海のナディア」を手掛けた庵野秀明だと今回のは王道ロボットアニメなんだとその時点で NHK でやっていた「不思議の海のナディア」その後の映画版などを見ていたこともあったので放送前からエヴァンゲリオンというのは注目作なんだと認識しておりましたしかしながら認識していても初めからしっかりと見たわけではありませんそもそもがその当時の放送枠がテレビ東京系列の平日独自体のアニメ枠いわゆる部活おわいで帰宅して間に合うかどうかの時間帯です強く意識しないと見れませんねしかしこれ第8話明日か来日の放送後学校ですごい話題になりましてすげえ面白いアニメやってるよと興奮状態で「あんたばか?」と連呼するクラスメートが現れるという事態になったのを覚えてます。そうか、じゃあ見てみようとというわけで第9話これ変化球が多いエヴァの中では結構王道の話展開敵に負け特訓し敵を倒すという筋立てとなっておりその特訓の過程でそれまで対立していた者同士が若いというか反発し合いながらも協力する敵を倒すくだではタイムリミットが画面上にインポーズされ最後はダブルライダーキック話にはもちろんのめり込んだんですが最後のダブルライダーキックを誰かに話したくて仕方がないとこれは確かに面白いアニメだと。友人が VHS に第8話まで録画していたのを借りて一気見そこからは放送を毎週心待ちにしてみたわけですこれ面白いなと感じたのは当時のアニメ雑誌アニメージなんかかですかねそれに書いてあったりしたんですかねエヴァの制作状況は逼迫しており毎週放送直前まで制作しているという話をなぜか見ている我々が共有していたという話放送当時は今のようなネット社会前夜だったのですそれが最終話直前最終話では逼迫しているから絵コンテで処理場面によっては台本をそのまま映した状態未完成でで納品したたんだと知っていたわけですまさにリアルタイム舞台は近未来に設定されておりましたが同時代性を強く意識させられましたちなみに少しエヴァとは関係ない話を挟みます今回の配信分冒頭から音質が変化しましたので、ね、これ違う場所で収録しているためでして今回本当に収録の時間を捻出できず合間合間にとっては直しての作業で今回の配信も構成されておりますそしてこの音声自体を撮っているのは木曜日の午前中本来なら全て前日までに完成しており配信が終わっている時間帯仕事の多忙さのせいもあって制作が遅れに遅れております「エヴァンゲリオン」という題材を扱うとスペからこうなるのかなと余談ついでに話すと先日放送された NHK プロフェッショナの「NHK プロフェッショナル」庵野秀明特集見ました今作新エヴァンゲリオン劇場版の制作現場に4年間密着したドキュメントで冒頭ナレーションで NHK スタッフの後悔が語られますこの男に安易に手を出すべきではなかった番組時代は庵野秀明という男の魅力パイオニアであり真摯な作品と向き合う姿勢が伝わるいいドキュメントとなっていましたがこれ面白いのが庵の秀明は一線を引いていないんですね密着している NHK のディレクターにヤマイトですが外の雨を取るように指示したりエヴァの編集室ではアイデアの提供を求めたり挙句の果てには NHK のプロデューサーを呼びつけ自分をとるのではなく振り回されるスタッフを取った方が面白くなると提案を始める気難しい演出家の側面はあるのはもちろんですが思っていたよりサービス精神旺盛なショーマンなんだなと意外でしたそれはこんな細部神経を使っていたら映画の制作が遅れるわと感じた次第ですそして改めて今回の配信文で安易にエヴァという作品について話そうと思ったことを少し後悔しております安易に手を出すべきではないましてや時間のない時に申し訳ないですね愚痴ですでは話を続けますそして舞台はテレビから映画へと移行します改めて最終話をやり直すんだってさと映画の制作が発表され映画「新世紀エヴァンゲリオン劇場版死と神聖」を心待ちにして1997年の春ですよ見に行きましたしかしながら実際のところその時公開されたのはテレビシリーズの総集編と第24話「終わる世界」を作り変えたもの最終話のやり直しは1997年の夏映画「絵や真心を君に」え持ち越しさあここからスタンスというか立ち位置の話をしていくわけですが自分が見ていたのはこの映画「新世紀エヴァンゲリオン劇場版」「死と新生までとなりますつまりは一旦の完結編である通称「夏エヴァ」2007年から始まる映画「エヴァンゲリオン新劇場版」は見ていません今回の作品である映画「新エヴァンゲリオン劇場版」についての感想でこれは卒業式であるという意見が多く見受けられますが自分としてはとっくの昔に卒業しておりそういやあいつはどうしてたかなとどちらかというと懐かしい顔に会いに行く同窓会のような気持ちで見ていましたこれそもそもがどうして通称夏絵馬を見なかったのかということも話しておくんですがとにかくいわゆる春絵馬1997年春公開の映画「死と神聖」この劇場の雰囲気が最悪だったからです公開から2週目3週目くらいと見た時期もある方というのもあるんでしょうがまるで劇場の中が学級崩壊した教室のようで今じゃ当たり前に定着した概念ですがいわゆる応援上映の雰囲気掛け声はもちろん声を当てる声優への声 BGM を一緒に歌うなどそういった声を上げる人たちはおそらくはリピートで見ていたんでしょうとにかくひどかったチケットを買うなどお金を払った自分としては非常にショックでしたこういった公共の場でもお構いなし騒ぐ人たちが支持しているのがこのエヴァなんだともういいやと自分にとってはテレビシリーズで十分そこで終わったんだと勝手に卒業式をしてしまいましたそこから20年以上経過し本当にシリーズ最後だとしたら最後くらいは劇場で見ておくかと見たわけですさらに言えばそのたために見ていなかった夏エヴァ、映画「エヴァンゲリオン」新劇場版つまりは「女・ハ球」キュを見たりはしていません本当熱心に追いかけてきたエヴァファンではないわけですからこのスタンスで映画を見てあれこれ一体するのは申し訳ないんですがまあ仕方ないですねさてまたこれテレビシリーズが放送開始された1995年という時代を改めて振り返りながらなぜこのエヴァを面白いと感じたのかという話をしたいと思いますそれは一つの体験がありましてエヴァ放送当時の話となると当時を生きた人間は大体同じことをみんな言うと思うんですがエヴァが放送された1995年という年は激動の1年です1月に阪神・淡路大震災3月に地下鉄サリン事件まさに時代は世紀末の様相を呈してきたわけですもはや誰もその話をしなくなりましたが1999年7月アンゴルマの大洋が降ってくるいわゆるノスラダムソン大洋源の問いのことが起きているのではといった怖さがあったわけですがやはりどこかニュース映像の中の話実感湧きませんでしたそんな1995年3月、怪獣映画であるガメラが劇場公開されたんですが、これは見ないといけないと。大阪・梅田の映画館で見たわけですが、せっかく梅田に出るんだからと、同時期にやっていた映画フォレスト・ガンプもはしごするかと。朝からガメラとガンプを2本見たわけです。これはいいものを見たかと、笑顔で劇場跡をして家へ帰ろうと。駅へと向かうわけですがそれには地下街を抜けた方が早いからと地下へと潜ったら朝通った景色と明らかに違っていたんですまず人がいない至る所でシャッターが降りているつまりは地下街から出られない慌てて入った入り口から戻ろうとするとすでにシャッターが動いている一体これは何事かと状況がわからない兄ちゃんと呼びかけられて振り向くと警備員が立っていて状況の説明をしながらシャッターの置いていない出口へと誘導してもらい事なきを得ましたどうやら自分が映画を見ている何時間の間に梅田でテロが起きると情報が回ったそうなんですね鉄道は運休を決定し阪神や阪急大丸梅田の百貨店は臨時閉館すでに荒らの人は退避してたわけですはよ帰りやと言われて梅沢ともしたわけですが日常がガラッと変わる恐怖1995年の漢字は「震、地震の震だり震えるという字でした地震が起きたことはもちろん驚異的な出来事の連続に日本が震えたためでその字が選ばれたわけです自分もそういった体験をしたわけですもちろん実害のないいわゆる迷子になったという対えもない話ではあるんですか。自分が決して安全ではないというのを意識させられた忘れられない出来事ですそしてエヴァです未知のお敵である使徒を迎え撃つために人類は要塞都市である第三新東京市を建設いわゆる有事の際には都市が形を変えるわけですそれは自分にとってはガメラやガンプを見たあの日の梅田に重ねますこのアニメは心の迫るなと感じましたそんなエヴァですが先ほど述べた通りいわゆる春エヴァで脱落そこから一切見ずに完結編本作新エヴァンンゲリオン劇場版を見たわけですあの日の春エヴァではまるで応援上映さながらでしたが本作の映画館は予想に反して静かでしたレイトショーという時間帯もあるんでしょうが自分同様中年男性のお一人様が中心グッズがついてくるからなのか揃いも揃ってポップコーンとドリンクを買っていましたいざ始まるとみんな静かで映画が終わった瞬間それまでの思いが思い出したのか腹の底から響くような深いため息をつくお一人様を見受けられましたそうか本当に終わったんだなと放送開始から26年ついに完結あの日の少年たちは今もグッズ付きのポップコーンを買い求めていますが頭はハげ散らかし白髪待ち体型も崩れていますそれは自分も同様今や小持ちですからお話はというと映画情報サイトの映画ドットコムによるとこんな感じミサトの率いるハンネル組織ビレー小赤で赤く染まったパリ旧市街にいた機関トリプ AA ブンダーから選抜隊を降下し残された封印中に取り付く復元オペの作業可能時間はわずか720秒決死の作戦遂行中ネルフのエヴァが大軍で接近しマリノ甲斐8号機が迎撃を開始した一方シンジアスカ綾波でョウの3人は日本の大地をさまよい歩いていた基本的に本作はネタバレを聞かない方が楽しめると思うので玉力,力避けたいですがまあそれだと何も話せなくなってしまうので多少のセーブはしますがある程度のネタバレはご勘弁くださいさて映画冒頭ビレの面々がフランスのパリを解放するため奮闘するそれを守るためマリですが新劇場版から参加のエヴァ・パイロット彼女が鼻歌まじりに敵と戦う、ここは楽しい場面ですよね引用される歌が「水前寺教子」の「真実一路のマーチ」引用される歌が「水前寺教子」の「真実一路のマーチと」と相良直美の世界を二人のためにしかしこのパイデン作戦結局のところエヴァの装備を手に入れるためであり次の作戦へのつなぎでしかないわけですそして場面変わって主人公碇ンジ、第三村と呼ばれる第三神東京市の生き残りたちが築いた集落に身を寄せるわけですいわゆる牧歌的な農村風景が広がるわけでここでまず面食らうわけですテレビ版にも登場した東寺や剣介委員長が大人になって現れ何これ綾波いが田植えしていると上映時間約2時間半の映画の中で30分くらい使って農業体験ですしかしこれ見ている間はいつまで続くのかわからないわけですからこれ今回は農業の話なのと変にハラハラしますしかしなんやかんやあって主人公碇真ジは再起し最終決戦へと向かいますこの第三村の話はいいですね副次的な被害戦闘に巻き込まれた民間人の話いわゆるコラテラルダメージの話ですエヴァ以降フォロワーとしていわゆる世界系と呼ばれるジャンルが巻き起こりますが主人公とその周辺だけで世界の命運が決まってしまうといった話ですねそれに巻き込まれる一般人はたまったもんじゃないエヴァにおいては主人公碇ンジの気持ち一つで世界を崩壊しまたは再生します本作において一部のキャラクターがそういったスタンスをとりますが碇信二をもう迷惑だから静かにしてろと思うのは当然なんだけどこの第三者の人たちは受け入れるわけですこの場所には対立がありません主人公碇信二に戦う理由が示されるわけですね彼らを守るために戦う通常の映画なら忘れてましたこれエヴァンギリオンです結局のところはこの農村体験は、碇信条を再起させるきっかけとなりましたが、行動の動機とはなりません。だからこれまで通り、彼ら一般人を意識しません。巨匠、マイケル・ベイの映画、アルマゲドン。隕石の地球衝突という事態を回避するために、ブルース・ウィルス率いる石油採掘作業員たちが、スペースシャトルに乗り込んで、隕石に核爆弾を設置。ともとい犠牲を出しながらも、ミッションクリア地球へと帰還しますその時子供がスペースシャトーのおもちゃを持って走る姿がオーバーラップされます見事偉業を成し遂げた石油採掘作業員を称える一般人の姿を駆き回る子供を通して我らは巨匠マイケル・ベイは描いているわけです本作の監督である庵野秀明は前作にあたる映画「シン・ゴジラ・モラスト」事態を収束させた日本政府とオーバーラップさせる形で避難民の子供がスクリーンに映りますつまりは監督は振り回される一般人を描くことはできるわけですが本作においては採用していませんあくまでも主人公の動機好きのためですその後の世界がどうなったのかそこで暮らす人たちはどうなったのか劇中に提示した情報から察してくださいとつまりは世界系だなとしかしこれ別に不満点でもないんですがこういったエンターテインメントとしてはいびつな形ではあるものを特に後半楽しませていただきましたこっからネタバレを含む内容となっていきますがご了承くださいでは始めますなんやかんやかって主人公である碇ンジは戦艦ブンターに乗り込みますそして反ネルフ組織であるビデオを率いる桂木美里は最後の作戦を宣言します大和作戦です青い地球を取り戻すため敵の本拠地である南極に殴り込みをかけるそこで勇猛果敢になり響くのがそこで勇猛果敢になり響くのが東方特撮の金字塔日本版スター・ウォーズこと映画「惑星大戦争」のテーマ曲映画冒頭から「水前時記憶」をマージュしたいと頭から「変なんだ」という話を置いといて大和作戦から「この映画ちょっと変」と感じ始めますちなみにこの映画「惑星大戦争」海の向こうで映画「スター・ウォーズ」というのが流行っているらしいそれが日本で公開される前に六感工事でパチンを作ってしまえと制作された映画「映画スター・ウォーズのアメリカ公開」は1977年の5月映画「惑星大戦争」は1978年のお正月映画ですからすごいです内容としてはあれですが半年でこんなもの作れちゃう当時の特撮界の凄さが堪能できる一作となっておりますそしてまた何やかにあって世界を滅ぼすために悪の親玉である怒り幻凍はマイナス宇宙へと逃げ込むそれを追うにはエヴァンゲリオンに乗り込んで追いかけるしかない怒り真二はマキハ・マリが操縦するエヴァンゲリオンに同情しマイナス宇宙へと乗り込むそこで鳴り響くのがユーミンこと松戸谷由の楽曲「ボイジャー日付のない墓標」これまた東方特撮が総力を結集した映画サヨナラジュピターの主題歌正直ここら辺からもう笑ってしまいましてもちろん小馬鹿した笑いではなく楽しいという感情から来る笑いです
0: 「ポッドキャスト」「シネマノヒミトゥー」「ウォーキーイテグノカムソイヤー」「ゴイケン」「ドメイドシーワー」「iTunes Store」「ノ」「レビュー」「CSAF」「ブログノ」「コメント」「Tumblr ノ」「メールフォーム」「Twitter」「アカウント」
1: こんな感じで新「エヴァンゲリオン」劇場版紹介させていただいたんですがどうでしょう映画自体はマイナス宇宙のあたりから世界的な危機をどう食い止めるのかを描くのではなく登場人物の内面心の問題をどう対処すればいいのかといったふうにシフトします。これはテレビシリーズと同じですね。ああそうだった。こういう感じがエヴァだったなと。またここで語られる心の問題が、主人公である碇ンジの問題ではなく、それはこれまでの映画などで散々描いたからでしょうか。これまで取り上げられてこなかった人物に焦点が当たります。この場合では、碇真司は主人公という立場ではなく、狂言回しへとスライドします。主に描かれるのが、り真司の父親であるり剣道。謎の敵であった使徒と戦うための軍事組織であるネルフを率いており、いわゆる人類補完計画、世界の終焉が始まると、それを主導したため、主人公たちはハンネル組織であるビデを結成し反抗を始めるそんな倒すべき敵乗り越えるべき父親の内面が赤裸々に語られますなぜ怒り言動は世界を終わらせる必要があるのかそれを愛するつもり再会したいからで世界の終焉に巻き込まれるのではなく導けば神に等しい力を手に入れることができるそうすれば亡くなった妻ととも会えるのだとではなぜそんなに妻に執着するのかこれを息子である碇ンジの前で語り始めるわけですシーンとしては極めてシリアスであるもののちょっと笑ってしまいますあまりにも意外ってで語られる内容が子供を持つ親とは全く思えない感じがなんとも面白いいわゆる悪のボスが崇高な理念や彼らなりの論理を展開し主人公の信念がぐらつくというのがこういった場合悪と対面する場面での定番ではありますが本作は全く違いますあんまりな怒り言動に思わず怒り信じも大人になれよと叱責しますマイナス宇宙では唐突に特撮へのオマージュが挿入されますし本当コメディーに埋めえてきます前の観客は真剣に見ていましたが訳のわからない感じが楽しさにつながりうあこれ面白いなと感じっぱなしあとモーションキャプチャーによるロトスコープ実写の映像にアニメを重ねるといった手法をアクション場面はもちろん日常風景でも大胆に活用していたいと視覚効果的にも結構新鮮で本当アニメ作品見ていないので楽しませていただきましたまだまだ話したいことはあるんですがここら辺で時間切れですかね今年の夏公開予定の庵野秀明の映画新ウルトラマンへの期待値がかなり上がってしまいました期待を裏切らない映画になっているはずとてなわけで本作新エヴァンゲリオン劇場版おすすめですさあこれで今回の配信は終わりですが第120回が最終回のならないことを願ってます聴いていただきありがとうございましたハイネット長女
0: 「シネイマンノフィニトゥ」「ポッドキャスト」「トゥキニン」「サン・カイト」「カクシュマフ・ビオビ」「ハイシン」Wo, cloud, In to enjoy the next broadcast distribution.